0: Te damos la bienvenida al podcast Mente Premier. En este espacio encontrarás información para elevar tu bienestar, utilizando tu mente y creando hábitos que te transformen en una persona consciente, saludable, productiva y con propósito. ¿Estás listo no solo para vivir en la era digital, sino también en la era de la salud? ¡Comenzamos! ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al octavo episodio ya ...de la segunda temporada del podcast Mente Premier. El día de hoy nos vamos a enfocar en el ámbito de la productividad. Y hoy revelaré siete formas saludables de manejar nuestro tiempo. Recuerden que en este podcast no hablamos de nada que no hayamos experimentado y que haya dado resultados. Sabemos que no todas las cosas le funcionan a todo mundo, pero... Particularmente esto que yo siempre les he compartido aquí es algo que he experimentado y que además he tenido resultados a lo largo de mi vida. Por eso el día de hoy vamos a platicar de estos 7 hábitos saludables para manejar nuestro tiempo y quitarnos esa palabrita de no tengo tiempo de hacer las cosas. Cuando no tienes tiempo es simplemente porque esa actividad es algo que no te interesa incorporar a tu vida. Esa es la verdadera realidad. Con esto comenzamos. Pues vamos con el primer hábito para manejar mejor nuestro tiempo y hacerlo mucho más eficiente. Y esta nos habla de priorizar las actividades de nuestros objetivos y calendarizarlas, es decir... Sabemos que tenemos objetivos que cumplir, pero lo más importante es disciplinar las actividades, es decir, organizar las actividades que nos van a llevar a conseguir esos objetivos y además ponerlas en un calendario. Por lo tanto, vamos a desglosar esta primera forma saludable de eficientar nuestro tiempo. Y nos dice que hay que identificar tres objetivos principales para nuestra semana, yo tengo que saber el día domingo, previo a que arranque la semana, cuáles son los tres objetivos a cumplir entre lunes y viernes. Por lo tanto, una vez que ya los identifique, me dispongo a desglosar las tareas que me van a llevar a respaldar estos objetivos. Estas tareas o estas actividades les tengo que poner fecha límite y obviamente anotarlas en mi calendario para que se programen con hora de inicio y con hora de término. Esto suena bastante cuadrado, sin embargo lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si soy yo muy desorganizado y siento que el tiempo, como dirían coloquialmente, no me rinde, no tengo tiempo, es porque me está faltando organización, no es falta de tiempo. Todos los seres humanos tenemos 24 horas al día y cómo es posible que hay personas que son bastante eficientes y esto es porque es una habilidad y las habilidades se desarrollan con el tiempo, por lo tanto tengo que desarrollar la habilidad de organizar mi tiempo, pero esa habilidad requiere de mí un enfoque, un esfuerzo, tareas coordinadas que incluso les ponga, como ya les dije hace un momento, que le ponga hora de inicio y hora de término. Como las materias, como cuando íbamos a la escuela, no que teníamos a las 7 de la mañana matemáticas, a las 3 eh, de la tarde biología, eh, cálculo, etcétera, etcétera. Bueno, pues así nos tenemos que regir. Suena esto como a muy militarizado, muy de escuela, pero tenemos que organizarnos. Una vez que hemos... Adquirido este hábito, ya no nos costará trabajo, pero al principio tenemos que ser bastante estrictos con esta situación. También, para respetar los tiempos de inicio y de término de las actividades que respaldan los principales objetivos que yo tengo en una semana, puedo usar un temporizador. Yo no recomiendo usar el temporizador de tu teléfono celular, porque eso hará que nos distraiga de lo que estamos haciendo. Yo recomiendo quizá utilizar estos temporizadores de cocina que se utilizan justamente cuando estamos realizando actividades culinarias que son para que no se nos queme la comida o para hay que sacarla del horno o meterla al horno. Bueno, este tipo de temporizadores nos podemos ayudar de ellos para que vayan cronometrando el tiempo que necesitamos dedicarle a una tarea. Y al final de la semana lo que les propongo es Evaluar la productividad. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo me sentí primero con esta actividad? Y una vez que digo, bueno, pues me sentí estresado, siento que no llevé a cabo mis tareas como debe de ser, es decir, evalúo, reviso, reflexiono sobre el tema y con esta reflexión, pues empiezo a ajustar las actividades de la próxima semana. Como ya les he dicho, el cambio de hábitos en nuestra vida al principio puede ser muy estresante. ¿Por qué? Porque son actividades nuevas, son actividades que nuestra mente no está acostumbrada a realizar y entonces hay que educarla, hay que amaestrar a la mente para que se acostumbre a hacer esto y que se vuelva en un hábito. Cuando las cosas se vuelven un hábito, pues obviamente ya no requerimos un esfuerzo, las hacemos en automático. Vamos ahora con la segunda forma saludable de manejar nuestro tiempo. Y aquí es hacer la tarea más importante a primera hora. Tenemos que centrarnos en nuestro objetivo de la semana, es decir, el más importante y a ese dedicarle nuestras primeras horas de la mañana. ¿Por qué por la mañana? Pues en el papel, si yo estoy cambiando de hábitos saludables, por la mañana yo debería de tener energía, es decir, por la mañana vengo de una noche donde descansé, donde tuve un sueño reparador, cuando desperté quizá medité, tuve actividad física, ingerí un desayuno nutritivo, quizá estudié algo para motivarme, es decir, vengo bastante claro y lúcido de mi mente, vengo descansado, por lo tanto tengo el máximo nivel de energía y lo tengo que aprovechar. ¿Para qué? Para hacer la tarea más importante a primera hora. Me voy a poder enfocar. Tengo la energía para enfocarme en esa tarea. Entonces, la tarea más importante de mi calendario la voy a realizar a primera hora de la mañana laboral. No te digo que la hagas cuando te acabas de despertar, no, porque para mí en lo particular y desde mi experiencia, cuando despertamos las primeras actividades que debemos de tener es para nosotros mismos. Para crecer, para nutrir el cuerpo y para nutrir la mente. Y una vez que yo me he dado lo que me corresponde como ser humano, entonces si me voy al mundo y me entrego a las actividades exteriores que quizá me demande esta labor profesional que voy a realizar o oh, algunas otras pero en este caso como tengo la actitud que es una predisposición mental y tengo la energía a tope pues la aprovecho para poder hacer esta tarea que es la más importante a primera hora de la mañana se lo recomiendo y de verdad les va a funcionar van a terminar y se van a enfocar mucho más y seguramente esta tarea Va a darle muy buenos resultados porque se está haciendo con toda la energía. En este segundo punto puede haber una variable. Y esa también se las quiero comentar porque la pueden, digamos, que sustituir o catafixiar, como dicen. También habrá tareas que no nos gusten. Quizá tareas que sintamos que son demasiado pesadas para nosotros. Y entonces, en lugar de hacer la tarea más importante a primera hora lo que también les recomiendo es hacer a primera hora la tarea que menos nos guste, ¿por qué? Porque tengo el enfoque, tengo la energía para hacerla lo más rápido posible y quitármela de encima. Entonces, como tengo toda la energía, pues esa tarea va a salir bien. Sin en cambio, yo mando esta tarea hacia el final del día porque es la que menos quiero hacer, que creen, al final del día ni voy a tener la energía, ni la predisposición mental y entonces, o la voy a hacer mal, o la voy a hacer a medias, o de plano, la voy a postergar. Entonces, este segundo punto es para que a primera hora, o hagamos la tarea más importante, o hagamos la tarea que menos nos gusta. Vamos ahora con el tercer punto para manejar nuestro tiempo de manera mucho más saludable, y es eliminar el multitasking nos tenemos que enfocar en una sola cosa. La falta de concentración puede provocar errores y una menor productividad, por lo que hay que enfocarnos gestionando o trabajando un proyecto a la vez. De verdad, nunca me cansaré de insistir en que nos debemos de enfocar en una sola cosa. Yo les diría que, en esta situación hay que eliminar cualquier factor de distracción. Si están en una tarea y la cronometramos en trabajar en bloques de tiempo, por ejemplo, de 50 minutos de trabajo por 5 o por 10 de descanso, entonces durante los 50 minutos que me voy a dedicar a esa tarea, pues mi teléfono está fuera de mi alcance o está apagado o está con las notificaciones apagadas, está en silencio, es decir no me distraigo si tengo un lugar privado para poder trabajar cierro la puerta y les pido que por favor no me interrumpan hasta que por lo menos yo salga y les avise que tengo ese descanso ok entonces enfóquense eliminando cualquier tarea no respondan correos si es que están haciendo otra actividad no se enfoquen en otra cosa simplemente en una sola por lo tanto eliminar el multitasking nos va a ayudar a terminar las tareas de una manera más rápida lo voy a hacer más eficiente y además me voy a sentir con una emoción de logro verán cómo si no se distraen durante el tiempo que dedican a esa sola actividad ese proyecto va a darles muchos dividendos se los prometo así es que la situación del multitasking es la mentira que nos hemos comprado para decir que somos las personas que podemos hacer muchas cosas a la vez e igual de eficiente que hacer una sola cosa vamos ahora con la cuarta forma de manejar mi tiempo más saludable y aquí es crear rutinas. Esto nos va a ayudar mentalmente muchísimo porque entonces disminuiré el trabajo mental que hace mi cerebro en la negociación de hago las cosas, no las hago, me levanto, no me levanto, las hago hoy, las hago mañana, etcétera, etcétera. Cuando yo creo una rutina programando actividades a la misma hora y el mismo día cada semana, mi cerebro se va a acostumbrar mi mente va a empezar a recibir esa orden de que tal día a tal hora yo tengo cierta actividad y entonces al principio me costará mucho esfuerzo pero después el cerebro la va a registrar como un hábito y llegará el momento en que simplemente haga la actividad sin necesidad de negociar con mi mente ya no voy a tener que negociar con ella ni pedirle permiso ni hacer un gran esfuerzo por ejemplo. Si les cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, pues podemos hacerlo todos los días a las 7 de la mañana. Y entonces, ¿qué hago? Evito que pueda yo postergar o eliminar esta actividad. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues quizá preparando mi ropa deportiva y mis tenis o, mis, o, o mi calzado deportivo. Una noche antes dejo todo preparado para que simplemente cuando llegue la hora de ir a hacer ejercicio, me cambie yo con mi ropa deportiva y de inmediato me vaya. En cambio, si yo no tengo listo lo que necesito para realizar mi actividad, voy a perder mucho tiempo. Y ese tiempo se va a prestar para que mi mente empiece con el diálogo interior a querer negociar conmigo de que hace mucho frío o que hace mucho calor o que tenemos flojera el día de hoy o que mejor mañana o que el clima, etcétera, etcétera. Entonces hay que bajar el riesgo de que la mente pueda empezar a negociar con nosotros. Esto va a automatizar nuestra productividad y por obvias razones va a respaldar nuestros compromisos. Sé que hay personas que aborrecen la rutina, pero yo les diría que la rutina puede salvar tu productividad, te puede ayudar mucho a fijar hábitos saludables en todas las áreas de tu vida y de verdad, puede ser un gran salvavidas para que tú comiences a tener un estilo de vida saludable y empieces a manejar mejor tu tiempo. Vamos ahora con el quinto paso de manejar el tiempo más saludable y eso se llama planificación. Esto me encanta a mí, la verdad es que soy un amante de planificar todo lo que hago en mi vida Puede resultar bastante aburrido para muchos, pero la realidad es que esto a mí me ha ayudado demasiado. Planificar y tener un panorama general de lo que yo voy a hacer próximamente me ayuda a enfocarme, me ayuda a eficientar mis esfuerzos y entonces obviamente tengo ese mapa de ruta muy bien visualizado y con eso pues obviamente no me pierdo siempre sé lo que tengo que hacer y planificar realmente planificar una semana nos puede llevar 30 minutos eh, por ejemplo el domingo o el viernes al final del día puedo planificar puedo tomar 30 minutos de eh, mi semana laboral para planificar lo que voy a hacer la próxima semana y esto pues puede llevarnos a aumentar nuestra productividad yo conozco personas que incluso y me, me sumo a ellas en algunas ocasiones que saben y que calendarizan y que agendan lo que van a hacer el fin de semana. Es decir, desde dónde van a ir a comer, a qué hora van a ir a comer, a qué hora se va a terminar la comida, etcétera, etcétera. Sé que eso suena bastante eh, freak, pero al final muchas personas lo necesitan porque si no eh, se pierden, se desorganizan. Entonces es una forma de ayudarse. Por eso una vez que ya has adquirido el hábito, quizá ya no hay necesidad de registrarlo, ya no hay necesidad de ser tan estricto con estas cosas, pero... Al final del día, el planificarlo te da mucha paz, te da una sensación de paz. Y no por control, sino es simplemente para saber qué es lo que tengo que hacer y no estar apelando a la memoria. Que mi mente no esté distraída en pensar, oye, ¿y qué iba a hacer mañana? ¿Y qué falta para mañana? ¿Qué falta para esto? ¿Con quién quedé de ir el fin de semana? Eso requiere de mucha energía. En cambio, planificar nos ayuda a mantener nuestro nivel de energía mental y no gastarla en este tipo de situaciones. Entonces, esa es la recomendación, tomarte 30 minutos para poder planificar tu semana y eficientar tu tiempo. Vamos ahora con el sexto paso y aquí dice evaluar nuestro enfoque. Yo soy un fan de evaluar todo lo que hago, de revisar, de ver cómo me ha ido, porque lo que no se mide no tiende a crecer. Y entonces, si yo evalúo cómo ha estado mi enfoque esta semana, si he estado concentrado, si me ha servido calendarizar, agendar mis cosas, si me ha servido utilizar el temporizador, pues obviamente voy a ver qué es lo que puedo mejorar en cuanto a mi gestión del tiempo. Quizá no me está funcionando trabajar 50 minutos y descansar 10. Quizá me puede funcionar mejor eh, trabajar 30 minutos súper enfocado y descansar 5 porque quizá eh, después del minuto 40 ya me empiezo a distraer, ya me empiezo como a sentir inquieto y ya con cualquier cosa que suceda, algún ruido, algo que sucedió, me empiezo a distraer. Entonces empiezo a ajustar mis horarios de trabajo, empiezo a ajustar si las distracciones, hay por ahí algo que todavía me está haciendo ruido y que me está distrayendo, es decir, empiezo a buscar qué es lo que no me está ayudando, qué es lo que me está perjudicando y también qué es lo que sí me está ayudando para que en eso también ponga mucho más atención y pueda aumentar mi nivel de eficientar mi tiempo. Y algo muy importante en la séptima forma de tener o de manejar mi tiempo de una manera mucho más saludable, pues es tener tiempo de inactividad, es decir, Darle tiempo a mi cuerpo y a mi mente para relajarse y para descansar. Esto permite también que reflexionemos, que haya una recarga de energía y obviamente también nos ayuda a estar mucho más tranquilos. Por eso yo les recomiendo trabajar en bloques, tener estos espacios para poder descansar la mente. Eh, en mi caso, bueno, pues yo utilizo el temporizador de 50 minutos de trabajo por 10 de descanso y en esos 10 minutos en realidad me levanto de mi lugar, salgo de mi espacio de trabajo, camino, subo escaleras, de repente si sí siento que me faltó hacer más ejercicio por la mañana pues puedo hacer algunas sentadillas, puedo hacer algo de cardio, no sé, hacer unos jumping jacks, levantar las rodillas, es decir, empiezo a mover mi cuerpo y eso empieza a recuperar la energía. O quizá tomo un libro que estoy leyendo y leo un par de páginas, algo distinto al tema del cual estoy enfocado. O simplemente también tomo varios de estos descansos para practicar el silencio interior, algo de lo que ya les he platicado en episodios anteriores, donde pues procuro tres, cuatro minutos, dejar mi mente en silencio, hacer práctica de mindfulness, de respiración consciente, de hacer una breve meditación, para poder eh, un poco desintoxicarme de lo que estoy trabajando. Y una vez que reparé y restauré mi mente y mi cuerpo físico, pues vuelvo nuevamente a enfocarme en estos 50 minutos. Entonces puedo escuchar música si quiero, puedo bailar, es decir, la actividad que a mí me relaje. De eso se trata, de que en esta inactividad yo realice, aunque sea por breves minutos, una actividad de relajación. Esto me va a reparar y me va a ayudar a que vuelva con el mismo o con un mayor enfoque a la actividad que estoy realizando? Entonces, pues estas son formas saludables de manejar nuestro tiempo, eh, experiencias desde mi parte que me funcionan y que me ayudan a no vivir tan estresado, a no decir que no tengo tiempo para nada eh, y pues obviamente a tener tiempo para otras actividades que no sea mi trabajo. ¿Por qué? Pues porque hay que atender todo lo demás. Que no sea la actividad profesional recuerden que el bienestar tiene que ser integral y no se enfoca solo a un área de vida tenemos por lo menos siete áreas de vida que hay que atender que hay que darles el espacio y el tiempo requerido y las actividades porque eso nos va a ayudar a tener una vida más plena y una vida mucho más feliz les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy espero que esta información les ayude si saben de alguien que vive estresado por el tiempo les pido que compartan esta emisión del podcast. Yo espero tener contacto con ustedes a través de mis redes sociales. Ya saben todo eh, lo buscan por mente premier en Instagram, en Facebook, en mi sitio de mentepremier.com, en YouTube también con videos, material que tenemos ahí en el blog de mente premier que se encuentra alojado en el sitio web eh, de mentepremier.com. Así es que pues mucho que reflexionar, mucho que poner en práctica. Recuerden que mente premier es mente en acción y tengo que convencer primero a mi mente de esto que quiero poner en práctica. Así es que gracias nuevamente por permitirme acompañarlos. Donde quiera que se encuentren les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestro sitio web mentepremier.com para más información y contenidos no olvides suscribirte a nuestro podcast Mente Premier para escuchar todos los episodios